0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer Cut community und brics Cut elite partner in Deutschland.
1: Eigentlich der Kern von AV-Line ist aus der Praxis für die Praxis, weil ich würde mir zum Beispiel niemals von jemandem erklären lassen, wie ich einen Marathon laufe, der selbst noch nie eingelaufen ist. Ich würde mir auch nie von jemandem erzählen lassen, wie ich abnehmen kann, wenn er selbst übergewichtig ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk, unserem Podcast rund um die Themen Computer-Aided Design, Technologien, Anwendung und Software. Woran denken Sie, wenn, Sie von, Schreiner- wenn von Schreinereien die Rede ist? Weiß der Eder mit seinem Pumukel? Diese vielleicht etwas romantisch verklärte Vorstellung hatte ich auf jeden Fall. Zumindest bis ich das erste Mal mit Markus Faust von der AV-Line GmbH gesprochen habe. Mit ihm sprechen wir heute über Digitalisierung in Schreinereien und was das überhaupt mit CAD zu tun hat. Guten Tag, Herr Faust.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ähm, Herr Faust, Sie sind selbst Schreiner und heute leiten Sie ein Beratungsunternehmen, mit dem Sie Schreinereien bei der Digitalisierung unterstützen Erzählen Sie doch vielleicht mal kurz was über Ihren Werdegang. Als ich das am Anfang gelesen habe, war ich echt äh, überrascht, sagen wir mal.
1: Ja, äh, ja, angefangen hat es, also ganz angefangen hat es eigentlich als kleines Kind. Also als Fünfjähriger war schon immer klar, ich werde Schreiner. Äh, Also das war bei mir sehr früh äh, die Weichen gelegt und dann ging es halt den Weg, Schreinerlehre, Holztechnik studiert und dann äh, bei einem Innenausbauer als Konstrukteur gearbeitet und das war auch so der die Initialisier- oder der der Startschuss äh, für meine Selbstständigkeit weil ich war da verantwortlich ein neues CAD oder ein CAD CAM System zu integrieren und habe lernen dürfen dass es das gar nicht so einfach ist und habe auch lernen dürfen dass es die Information, die ich benötigt hätte, am Markt so nicht gibt oder zu dem Zeitpunkt gab. Und das war dann letztlich so der der Startschuss für mich, zu sagen, Mensch, warum gründest du da nicht eine Firma, die wo genau auf diese Fragen, wo du jetzt keine Antwort bekommen hast, äh, wo, wo da da ist und den Unternehmen genau bei dieser Situation hilft. Weil äh, es war ein äußerst mühsamer Prozess für mich damals und ich habe viel Lehrgeld bezahlt und äh, habe mir auch eine blutige Nase geholt bei dem Ganzen äh, und ja und so ist es entstanden. Und das ist auch der, Sie sagten vorhin, Beratungsunternehmen, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil wir sehen uns jetzt nicht so als theoretische Berater, sondern wir sehen uns als äh, Anwender und wir coachen Anwendung und helfen äh, Dinge anzuwenden und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache. Uns ist wichtig, einfach dieses aus der Praxis für die Praxis, nicht mit theoretischem Wissen, sondern wirklich mit praktikablen, angewandten Wissen äh, unsere Kunden zu unterstützen.
0: Das heißt, Sie, äh, wenn Ihre Beratungskunden darf ich jetzt nicht mehr sagen, also Ihre Kunden äh, haben, wenn Sie äh, ein Projekt bei Ihnen abgeschlossen haben, haben Sie dann auch eine Lösung, die funktioniert? Oder das zumindest das Ziel?
1: Genau, also äh, unsere Kunden bekommen eine komplette Infrastruktur, eine CAD-CAM-Infrastruktur mit Bibliotheken, mit sämtlichen Anbindungen zu äh, allen CNC-gesteuerten Maschinen, Stücklisten, Exporte, Importe, Reportings für Fertigungen. Also da gibt es viele Themen, die eigentlich alle rund um das CAD sind, die aber enorm wichtig sind, damit dieses CAD-System überhaupt zum Glänzen anfangen kann. Und diese Infrastruktur liefern wir schlüsselfertig und bauen die bei den Kunden auf und helfen dann auch durch Schulungen, dass sie selbst in die praktikable Anwendung kommen.
0: Ähm, Jetzt hatte ich irgendwie den berühmten der Eder äh, vorhin zitiert, der sehr handwerklich als Alleinunternehmer arbeitet, äh, ich sage jetzt CNC-Maschinen, das ist alles sowas, was ich vorher, bevor ich mit ihm gesprochen habe, nicht unbedingt mit der Schreinereibranche verbunden hätte. Für mich ist das Massiv- Massivholz, Sägen, hobeln und ähnliches. Äh, für welche Unternehmen lohnt sich denn sowas überhaupt? Oder was machen diese Unternehmen typischerweise?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es den, äh, nennt man wieder pumukel schreiner und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern sehr positiv auch, den gibt es auch noch, den wird es auch noch lange geben. Das sind die, die kleineren Schreinereien, die auch sehr viel mit Massivholz macht, aber es gibt auch äh, ja, schon in Ansätzen industrialisierte Unternehmen, die äh, ja, größere Ladenbauketten oder was auch immer beliefern und einrichten. Und ich sage mal Ab 10, 15 Mitarbeiter fängt es an, interessant zu werden, denn ab dann fängt auch das Thema Prozessdenken immer mehr an. Was vorher bei diesem, bei der kleinen Schreinerei Ein Mann macht alles noch möglich ist, ist ab einer gewissen Größe einfach nur noch bedingt möglich oder teilweise dann sogar hinderlich. Und von daher ist das vielleicht so dieses untere Level und ja, nach oben gibt es eigentlich keine Grenze.
0: Und wenn wir, Sie haben äh, vorhin erzählt, Ihr erster äh, Job war ein Cut-Cam-System einzuführen. Das stelle ich mir dann so vor, dass ein Konstrukteur, also jemand, der Ihre Ausbildung hat, der plant jetzt beispielsweise eine Ladeneinrichtung und die Planungsdaten werden dann direkt verwendet, um in einem Maschinenpark auch Teile davon fertigen zu können.
1: Genau, das ist das große Ziel, dass ich nicht nur ein Bild am Bildschirm habe, weil davon kann keine Maschine irgendwas machen und ihr Kunde zahlt sie auch nicht dafür, dass sie ein schönes Bild auf dem Bildschirm haben, sondern es geht ja darum, das dann zu realisieren und das ist der spannende Schritt, dass man es schafft, diese grafische Geometrie, in äh, Algorithmen oder in, in eine Sprache zu übersetzen, die die Maschinen verstehen und dass dann am Ende genau das rauskommt, was man auch davor am Bildschirm gesehen hat. Und das ist, sage ich mal, unser Kernbusiness dahinter.
0: Äh, aus, dem, aus der industriellen Automatisierungstechnik oder da auch der Entwicklung hört man oft so Industrie 4.0 und der digitale Zwilling. Ist das irgendwas, was man auch übertragen kann auf die Branche, in der Sie tätig sind?
1: Ja, also grundsätzlich mit diesem 4.0 kann ich persönlich irgendwie nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber digitale Zwilling, da kann ich sehr viel mit anfangen und ich bin... Zu 100 Prozent überzeugt, dass es nicht nur jetzt, auch in Zukunft maßgeblich entscheidend sein wird, dass man als Unternehmen in der Lage ist, sein Produkt digitalisiert vor sich zu haben. Äh, Mal völlig unabhängig, welche Fertigungsverfahren wir in der Zukunft haben werden, das wissen wir ja alle nicht. Also ich zumindest nicht, ich habe keine Glaskugel. Aber bei allen Szenarien, die ich mir vorstellen kann, ist immer, dass der digitale Zwilling, die Notwendigkeit, um die nächsten Schritte zu machen. Von daher ist es nicht Zukunftsmusik, sondern absolute Realität in den Unternehmen, äh, auch in unserer Branche und äh, auch wieder völlig unabhängig von der Größe des Unternehmens.
0: Schildern Sie doch mal so einen typischen Fall von dem Kunden. Was? Äh, wie läuft das ab? Äh, er beauftragt Sie oder Sie, Sie reden mit ihm und schauen erstmal, gucken sich Potenziale an und äh, wie, wie ist das, die Vorgehensweise von Ihnen? Was macht der Kunde in der Zeit? Und wie sieht es bei dem Kunden aus, wenn Sie fertig sind?
1: Also im Endeffekt, in der Regel kommt der Kunde mit einem Problem und sagt, meine Konstruktion oder bei uns Schreinern heißt es sehr häufig die AV, deswegen auch AV-Line. Also AV steht für Arbeitsvorbereitung. Der sagt einfach nur, ist zu langsam, wir sind da nicht schnell genug, es funktioniert nicht richtig und so weiter. Das ist immer so das Kernproblem, was er ursprünglich hat. Und dann schaue ich mir oder unser Team, schauen wir uns erstmal den Kunden an. Und es geht ja nicht immer nur um Software, die Software ist ja dann eigentlich das Letzte dahinter, sondern es geht erstmal darum, wie muss sein Prozess denn aussehen, damit es funktionieren kann. Und äh, da wird sehr viel außerhalb vom CAD-System sich überhaupt mal Gedanken gemacht. Was braucht er denn überhaupt für Bibliotheken? Wie wie müssen die geschachtelt oder aufgebaut sein, dass die für ihm dienlich sind? Was braucht er in der Fertigung für Bildschirme, Reports? Was hat er da für Anforderungen an Fertigungssteuerung etc.? Und erst wenn wir dieses Big Picture mit ihm aufgezeichnet haben, und wir ein Gefühl haben, wo er steht, dann kriegt er von uns ein klares Konzept, äh, was wir an seiner Stelle tun würden, mit welcher Softwarekombination. Und wenn er dann das, uns das Vertrauen schenkt, dann bauen wir ihm das wirklich äh, schlüsselfertig auf. Das heißt, er, wir bauen bei uns im Unternehmen das komplett digital vor, Und implementieren, wenn das alles funktioniert, ist dann in seinem Unternehmen. Und dann wird er geschult und wird noch weiter betreut. Und ja, am Ende ist es so: kann man sagen, die Qualität geht sofort nach oben. Das ist eigentlich immer der Fall. Äh, Die Geschwindigkeit oder die Gesamteffizienz, das dauert natürlich etwas. Wäre jetzt unseriös zu sagen, nach drei Monaten ist er so und so viel schneller. Das, es gibt Kunden, da ist nach drei Monaten der Peak erreicht, wo er, wo er schon wirtschaftlicher ist wie vor. Es gibt aber auch Kunden, insbesondere wenn sie größer werden, dann kann das auch mal zwölf Monate oder so dauern. Aber entscheidend, Entschuldigung, aber entscheidend ist natürlich der Gesamtprozess. Also, und das ist uns wichtig. Es geht nicht nur darum, dass jemand ein schnell ein Bild auf dem Rechner konstruieren kann, sondern entscheidend ist der Gesamtprozess, dass das Gesamtunternehmen inklusive Fertigung am Ende wirtschaftlicher ist. Also die, die Ziellinie ist entscheidend und nicht die äh, Zwischenzeit.
0: Gibt es viele Unternehmen, die, also das hört sich jetzt äh, so an, als würden praktisch alle Schreinereien auf Digitalisierung setzen. Äh, ich kann diesen Markt sehr, sehr schwer einschätzen. Ist das so, dass die meisten dieses äh, dieses Thema angehen oder gibt es viele, die sagen, ach, das ist Zukunftsmusik, sowas brauchen wir nicht, haben wir immer schon anders gemacht? Äh, wie sieht da die Branche aus? Wie ist die Entwicklung?
1: Ich würde sagen, da hat in den letzten zwei Jahren oder zwei drei Jahren hat sich einiges in den Köpfen verändert. Äh, vor, bis vor drei Jahren war schon so, man musste überzeugen, dass das Thema Digitalisierung überhaupt auch für ihn interessant ist und auch sinnvoll ist. Äh, Dieses Ob-Digitalisierung, diese Frage stellt sich eigentlich fast keiner mehr. Also jedem, nahezu jedem ist bewusst, dass es mittelfristig nur äh, darüber gehen wird. Die Frage, wo jetzt eher aufkommt, ist, wie setze ich es denn um und wie kriege ich es zum Laufen? Also dieses Ob ist durch, also ob wir es brauchen, Sondern jetzt geht es mehr darum, wie und das ist natürlich ein Dschungel, muss man auch sagen. Es gibt wahnsinnig viele CAD-Werkzeuge, es es gibt so viele Tools am Markt, da noch den Überblick zu bewahren, ist natürlich für die Kunden oder für unsere Branche unglaublich schwierig.
0: Und da helfen Sie dann?
1: Genau, ja, äh, wenn jemand möchte, dann helfen wir dabei. Also äh, was was uns immer wichtig war und ist, wir als Unternehmen sind nicht an eine Software gebunden, sondern wir agieren softwareneutral und setzen die Werkzeuge ein, die wo in dem Moment bei der Firma am sinnvollsten sind. So wie der Schreiner mal den Hobel in die Hand nimmt und äh, mal äh, die Handkreissäge, so nutzen wir auch verschiedene Werkzeuge, einfach je nach Kontext und je nach Firma. Also wir sind wir verkaufen auch keine Software, sondern wir bieten nur diese Komplettlösung und Komplettverantwortung rund um diese ganze so- Softwareinfrastruktur.
0: Dass sie keine Software selbst verkaufen, das ist ja nun, also stelle ich mir aus Kundensicht äh, vor, dass das ein Pluspunkt ist, ja? also dass Leute sagen, okay, das ist jetzt nicht, weil jemand, der an die Software verkaufen will, der... Äh, Gerade seine Software, der hat natürlich ein ganz anderes Interesse als Sie, die sagen, wir sind neutral. Sehen das die Kunden auch so?
1: Da müssen Sie die Kunden fragen. Aber äh, äh, Ich kann jetzt da nicht eins zu eins für die Kunden sprechen, aber klar ist unser Ziel erstmal durch diese Neutralität auch ein neutraler Partner zu sein und nicht irgendwie... Ich sage jetzt mal provisionsgesteuert oder sonst irgendwo zu sein, sondern dass es wirklich um den Nutzen für den Kunden geht. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, wo wir schon in der Regel Vertrauensvorschuss haben oder sehr leicht Vertrauen gewinnen können. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ist, dass wir ja selbst auch ein gar nicht so kleines Konstruktionsbüro haben. Also wir haben ja, wir, wir, wir wenden ja selbst an. Das heißt, unser Kunde kauft ja letztlich angewandtes Wissen bei uns und alles, was er über uns macht, äh, nutzen wir selbst im, im, im täglichen Ablauf. Und das unterscheidet uns, denke ich, schon äh, von einem Softwarehaus. Ich möchte jetzt da gar nicht polarisieren und sagen, gut, schlecht oder besser irgendwas. Es ist einfach ein anderer Ansatz. Also ich persönlich würde mir jetzt nie, würde nie mit jemandem Fallschirm springen, der wo äh, sämtliche Theorieprüfen im Fallschirmspringen mit eins bestanden hat und alle Bücher zum Thema Fallschirmsprung gelesen hat. Deswegen würde ich mit ihm da nicht runterhüpfen. Da interessiert mich lieber eine Person, die vielleicht schon 200 oder 500 Sprünge im Leben gemacht hat, die auch auf Bauchgefühl, auf Intuition zurückgreifen kann und die auch schon mal schwierige Situationen durchlebt hat. Und das haben wir alles. Und wir sind halt, sage ich mal, da eher der, der Anwender, der Pragmatiker, der nicht die Software in der Theorie kennt, sondern in der Anwendung kennt. Und das ist das, was mir unglaublich wichtig ist, was von Anfang an eigentlich der Kern von AV-Line ist, aus der Praxis für die Praxis. Weil ich würde mir zum Beispiel niemals von jemandem erklären lassen, wie ich einen Marathon laufe, der selbst noch nie einen gelaufen ist. Ich würde mir auch nie von jemandem erzählen lassen, wie ich abnehmen kann, wenn er selbst übergewichtig ist. Also da habe ich persönlich einfach... Probleme damit, das dann auch anzunehmen, weil ich kein Vertrauen habe. Und genau dem möchte ich eigentlich entgegenwirken mit unserem Unternehmen, dass wir selbst die Dinge vorleben. Und es kann jeder bei uns klingeln und bei der Tür reingehen und dann sieht er genau, dass wir das auch
0: tun. Mit Mit der Digitalisierung bei sich selbst im Unternehmen, von der Sie sagten, dass Sie auch ein Konstruktionsbüro betreiben Sind Sie da super zufrieden? Ist das genau so, wo Sie sagen, das ist jetzt der Idealzustand?
1: In unserem Unternehmen? Nee. (lacht) Äh, äh, Es gibt immer, und die Reise wird auch nie enden. Also ich glaube, Digitalisierung hat kein Ziel in dem Sinn, sondern Digitalisierung ist eine Reise. Und wir werden heute andere Dinge verändern, wie in fünf Jahren und wie in zehn Jahren. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, damit man auch nicht frustriert wird oder frustriert ist, das erstmal anzunehmen, dass es ein Weg ist und kein Punkt. So nach dem Motto, da, wenn ich bin, habe ich es geschafft, sondern es ist immer, wenn ich die nächste Treppenstufe erreicht habe, kommt das nächste Problem oder kommt eine nächste Herausforderung oder es kommt eine neue Technologie und die Reise wird nie enden. Und äh, ja, bei uns ist auch nicht alles perfekt, logisch, wie, wie in anderen Unternehmen auch. Ich finde, das Spannende ist, sich mal damit auseinanderzusetzen, was. wie können wir wir mit der Sache eigentlich umgehen? Und ich habe festgestellt, es geht gar nicht so viel, um das Neue zu lernen, sondern wichtiger ist, Altes zu verlernen. Und äh, das versucht man halt auch im eigenen Unternehmen, sage ich mal, alte äh, Zöpfe abzuschneiden, alte Gedankensmuster loszulassen, weil erst dann machen neue Ideen Sinn. Und äh, da ich glaube ich, müssen wir alle, also auch jetzt nicht nur unsere Branche, sondern wir alle lernen, wie können wir uns schneller transformieren, wie können wir schneller in unseren Köpfen, sage ich mal, mit den Veränderungen mitgehen. Und es geht klar auf der einen Seite durch Lernen, aber auch auf der anderen Seite durch Loslassen, durch Verlernen. Und ja, das versuche ich natürlich in unserem Unternehmen auch, ob es wie gut, das sollen andere entscheiden.
0: Gut, äh, vielen Dank. Das sind spannende Einblicke. Wie gesagt, für mich als äh, jemand, der mit Schreinerei bisher noch gar nichts zu tun hatte, ist es auf jeden Fall super interessant. Vielen Dank, Herr Faust.
1: Sehr gerne.